0: Bem-vindos mais uma vez ao seu podcast sobre as ciências humanas. É o podcast do historiante no seu programa do início da semana, que essa semana vai sair no meio da semana. Eu sou o professor Pablo Magalhães, esta é a Minipédia. E comigo aqui nós temos a senhora Joyce Oliveira.
1: Olá, historiantes. Como vocês estão?
0: E o senhor Kleber Roberto. E aí, pessoal. Beleza? Hoje é dia de que, Kleber? Fala aí. Hoje é dia de que? Hoje é dia de... É, dançar é, Barões da Pisadinha? <risos> Barões da Pisadinha foi o que o Spotify me sugeriu um dia desse, não sei porquê Mas não, hoje não é dia de Barões da Pisadinha, Kleber É, hoje é dia de falarmos
2: um pouquinho mais sobre a Inquisição E dessa vez nós vamos falar sobre as os grandes mentes que estiveram por trás das perseguições religiosas E vamos discutir um pouco mais sobre esse terrível período da igreja, aqui, nesta minipédia.
0: Beleza. Barões da
1: Pisadinha seria mal visto, né? Inclusive.
0: <risos> Barões da Pisadinha... Eu acho que eu nunca ouvi Barões da Pisadinha na minha vida, mas eu vou deixar anotado aqui para depois ouvir. Você recomenda, Joyce, Barões da Pisadinha?
1: Rapaz, é uma música que tá em voga, né? Mas na perspectiva inquisitorial não é interessante porque faz movimentos, né, que fazem <risos> as pessoas levarem ao pecado, pegando em regiões que incitam os outros, né? Então, movimentos
0: pélvicos.
1: Movimentos pélvicos que podiam levar as pessoas a terem pensamentos, né, ilícitos que atentas contra a honra. De sujeito.
0: Pois é, então não ouçam barão da pisa... barões da pisadinha no... se vocês estiverem na Idade Média <risos> perseguidos pela Inquisição. <risos> ok, então hoje é dia de a gente falar nessa nossa mini minipédia maravilhosa sobre a Inquisição. né Vamos continuar aí um papo que nós tivemos na semana passada. É, vamos, vamos aprofundar mais aí sobre alguns assuntos, mas antes vamos para os nossos recadinhos básicos. Cleber Roberto, meu querido, me diga uma coisa, se a pessoa que está nos ouvindo curte o conteúdo do historiante e pensa, gostaria de ajudar essa galera como é que essa pessoa pode fazer para auxiliar o historiante?
2: Pessoal, é mais barato que um rolo de papel higiênico eu acho que essa palavra <risos> rolo de papel higiênico causa traumas em russa humana, mas gente, é mais barato que esse papel higiênico que provoca aí tantas atribulações na mente de um determinado político paulista, que eu acho que ele chora quando lembra disso e a caixa atendente de humilhada deve rir da cara dele quando ele recebe ali o resultado nas urnas. Mas mais barato que esse papel higiênico aí é um apoio para o historiante porque aí a partir de 4 reais você estará contribuindo com esse portal nessa missão de difundir conhecimentos aí no canal no YouTube, aqui nos podcasts também através do site das redes sociais é, Facebook, Instagram Twitter, a gente só não tem no TikTok, a gente só não virou tiktokero porque o professor Pablo não quer dançar lá. É o desafio. Eu, eu, do é, que eu, é, da eu acho não.
0: que eu acho que eu não tenho jeito para TikTok não, na moral. Eu não acho tem um que não. Molejo, não.
2: Então a gente vai jogar essa missão para Joyce Pra ela ser a nossa tiktokera Mas enfim...
1: Rapaz, é difícil aí. Porque eu não sou uma pessoa engraçada
2: né? Gente vamos, vamos aí fazer depois Um aulão de, de dança De desafios, mas enfim Estamos aí nesse grande portal Com essa ampla Gama de opções para você ter acesso a vários conteúdos, inclusive através do próprio celular ali na palma da mão, através do um aplicativo.
0: Não é, professor Pablo? Isso aí, baixe o nosso aplicativo e acompanhe lá todo o nosso conteúdo, material gratuito disponibilizado para você estudar quando quiser, a hora que quiser. E o mais bacana, de graça, tá? Então acesse e curta o nosso conteúdo lá no aplicativo do Historiante. Vamos para a nossa pauta agora. A Inquisição, também chamada de Santo Ofício, foi uma instituição formada pelos tribunais da Igreja Católica que perseguiam, julgavam e puniam pessoas acusadas de se desviar de suas normas de conduta. A gente pode definir a Inquisição dentro de alguns estilos, né, ou três expressões principais distintas. A Inquisição Episcopal, no século XII, a Inquisição Papal ou Pontificial, no século XIII, e a Inquisição a temida Inquisição Espanhola no século XV. Enfim, esse tribunal foi responsável por uma série de julgamentos que tinham a competência de julgar a cristandade, né? Ou seja, pessoas que tivessem sido batizadas e tivessem, portanto, passado a integrar o corpo místico de Cristo, né? Ou seja, o grande corpo da cristandade. Mesmo assim, qualquer batizado, né? Ele era reconhecido como válido para a corte. Ou seja, mesmo que a pessoa não fosse batizada no ritual oficial, pessoas batizadas por hereges, tidos como hereges, também eram considerados membros do corpo místico de Cristo ou seja, luteranos, calvinistas anglicanos, etc e tal, todos eles seriam ou estariam né, suscetíveis ao julgamento da inquisição, inclusive isso também se estendia àqueles que eram batizados por coação, que era o caso dos mouros e dos judeus, ou seja a inquisição tinha ou achava que tinha né, competência para julgar toda a cristandade, inclusive aqueles que eram batizados contra a sua vontade. Mas e aí, galera, o que, é que vocês têm para falar para a gente sobre a Inquisição?
2: É, já pegando esse gancho sobre a Inquisição, é, a gente vai lembrar de um personagem. É um personagem que teve uma presença ativa durante a chamada Cruzada é, Albigense, que foi a cruzada contra os cátaros na França, que foi Conrad von Marburg. Este cidadão, ele foi é o religioso, o católico e teve participação ativa nesta cruzada, na cruzada albigense, também principalmente com o apoio do Papa Inocêncio III, que apoiou esta cruzada, apoiou este esta empreitada cristã, e falando sobre essa questão de ser um período de perseguições religiosas que não tinham um critério, muitas vezes, até mesmo de posses. Esse Conrad, ele, quando foi instituir um período de inquisição após a Inquisição vigência que ele ganhou a comissão do arcebispo de Nantes, e ele citou, começou a praticar as tribunais inquisitoriais e ele não fazia uma distinção de pessoas ricas, pobres, pessoas com poder. Qualquer pessoa estava sobre a sua alçada e ele era extremamente cruel. é Tanto que os locais onde se diziam que iam ter a presença de Conrad, as pessoas já tinham medo porque qualquer pessoa era tida como um herético e ele conseguia convencer muitas pessoas a participarem de, digamos, entre aspas, para perseguir e punir possíveis hereges. Ou seja, ele conseguia ter uma... arrebanhar muitas pessoas para essas perseguições. E ele chegou até um momento de acusar uma pessoa muito poderosa, que foi o Conde de Sain, Henrique II. Ele foi acusado, é, Henrique II, de ter práticas não cristãs. Logicamente, com todo o poder dele, ele conseguiu reverter esse quadro de acusação de, de uma heresia. E foi depois de acusar uma pessoa tão poderosa, no caso um conde, é que Conrad durante uma viagem entre a cidade de Mens e Marburgo, ele acabou sendo assassinado na, nesse trajeto, na estrada. E aí logicamente não se tem uma notícia de quem realizou esse ato do assassinato dele, mas isso aí pode ter algo Algo a ver com a maldade dele Porque ele era uma pessoa extremamente cruel Exatamente nessas práticas Que era algo também que ocorria na Inquisição Essa Muitas vezes a mobilização de muitas pessoas Tanto pessoas para perseguir Também como acusar Exatamente uma forma de também se é, isentar De uma possível acusação Nesse período da Inquisição
1: E aí né, lembrar que a, a concepção que você tem De, de catolicismo né, né? ela é diferente da noção que nós temos hoje. É um, é um cristianismo católico que ele é bélico, ele acredita, né? Aí eu vou citar aqui o Franco Júnior, né é A, a, a guerra é pré condição para a paz, você só pode ter a primeira se você tiver a segunda. Então são sujeitos que acreditam que o mal, né? O, o, um caso diabólico, ele está sempre à espreita, é, tinham medo do escuro porque acreditavam que no escuro da noite se escondiam o, o, os demônios, né, os diversos tipos de demônios que eles acreditavam que existiam, né? lembrando que há tratados demonológicos que falam sobre isso né, com mais é, especificidade, a função deles de atormentar os homens e as mulheres, é um contexto onde você tem sobrevivências de práticas que são práticas camponesas também, em que essas práticas né, conhecimento dessas ervas elas vão ser vistas é como algo do diabólico nós falamos sobre a questão das bruxas na mini pédia passada e aí também, dentro desse, desse conjunto, você tem a presença de uma, uma planta chamada Beladona, que era muito utilizada nos feitiços das bruxas, né? que ela nascia do, do seme de um enforcado. Então existe todo um conjunto do imaginário social que vai estar tá sempre procurando, vai estar tá sempre buscando esse mal que se espreita nas mulheres, né? pelo fato de elas serem mulheres. Se espreita também nos homens, porque esses homens eles têm vontade, eles têm um desejo de comer carne que Era algo que era proibido né? Você ter um carnaval com essa função Dentro desse, desse contexto né? De trazer um certo tipo de respiro Dentro de uma estrutura social Que era extremamente desigual extremamente extremamente é, sufocada Pela questão desses costumes Daí é que provém a ideia do que é uma heresia né? Um desvio do cristianismo E aí vários tipos de desvios De cristianismo O Pablo citou a questão do batismo né? Você tem, por exemplo, a heresia é, do duplo batismo Que era o Zanabati que eles também eram combatidos pela Inquisição, por terem cometido o crime do duplo batismo.
0: Isso mesmo. Agora assim, eu, eu queria salientar que os tribunais do Santo Ofício, eles não eram como eu posso dizer, ju, juízos de exceção né, existiam leis, procedimentos que deveriam ser seguidos e os inquisitores, eles contavam aí com um arsenal de leis, bulas de decreto, e a própria jurisprudência que orientava eles é, no, na, na condução dos casos. Acho que a gente bateu um palco sobre isso um pouquinho mais na mini minipédia anterior, a gente falou um pouquinho sobre essa questão da legislação, e essa legislação ela era seguida, existia uma, um respeito a essa legislação, mas é claro que ao longo de alguns séculos a Inquisição ela foi cada vez mais se intensificando e se viola violentizando, não sei se o termo é esse radicalizando, então é por pior que fossem as regras desse jogo elas eram obedecidas né? É, havia, havia diversas fases de procedimento que seriam cumpridas até que o julgamento ele fosse realizado, e as formas desses processos, elas deveriam ser seguidas rigorosamente, porque isso poderia incorrer em alguma nulidade se houvesse algum erro do processo o processo seria anulado inclusive, existe casos de inquisidores que quando cometiam abusos, eles eram... É, presos ou eram expulsos da corporação. É o caso de Lucero, em 1508. O Lucero é o, é o Diego Rodrigues de Lucero. Ele foi um inquisidor que ganhou fama no final do século 15 e ele é, condenava conversos é, de grande prestígio social. Ele, o foco dele eram esses, gran, esses grandes nomes né, de cada cidade, recentemente conversos. Os métodos dele, dele eram polêmicos e muitas acus, acusações falsas atribuídas a ele foram levadas a congregação geral Da inquisição e Em 1508 ele foi expulso da, da, Como inquisidor e foi preso Então existia uma regra a ser seguida E quem não seguia essa regra Acabava sendo expulso da inquisição Mas claro, eu não estou dizendo que a inquisição era boazinha não tá? Os métodos, apesar das regras Estarem estabelecidas Os métodos sempre foram extremamente cruéis O começo do procedimento inquisitorial Ele era chamado de período da graça Então era publicado um édito E os hereges eram eram convidados a se confessar e se reconciliar na fé então eram 30, 40 dias mais ou menos os inquisidores eles agiam aí com certa benevolência, as penas não eram aplicadas, não eram penas graves e depois disso, depois desse período da graça, as pessoas entravam na, na atividade do tribunal no século XVI, esse período da graça ele foi substituído pelos éditos de fé, aí a gente começa a entrar numa radicalização bem forte todos que houvessem tomado conhecimento de alguma heresia, eles eram Obrigado sob pena de excomunhão A denunciar esses casos Aos inquisidores O convite a denunciar os hereges era feito durante um sermão geral Em que eram convocados Todas as autoridades seculares Do local Os inquisidores eles poderiam investigar Apenas a heresia que houvesse sido objeto da, dele... da delação Jamais outras Então eles estavam presos ali de acordo com o ritual da inquisição A investigar aquilo que foi Delatado e não outras coisas Que pudessem aparecer Esse material que que era pesquisado era, era, era levado para os calificadores esses calificadores eles conduziam o processo ao fiscal e o fiscal abria o processo abria no tribunal aí a denúncia para a prisão do acusado o acusado poderia aceitar ou não ir à presença do tribunal se ele não aceitasse ele era excomungado em muitos casos né ele era conduzido coercitivamente para a prisão e aí durante a, a detenção aí existia a utilização da tortura e aí a tortura era utilizada ...para extrair do cidadão a confissão que ele deveria fazer para dar o um encaminhamento para o processo. E aí nessas fases do processo, são várias, viu gente? Temos a
2: denúncia, que a Inquisição contava com o segredo da denúncia. As pessoas denunciavam aos acusados, não era permitido saber a acusação sofrida ou o nome dos seus acusadores em instauração do processo depois a prisão, também ocorreu, o sequestro dos bens e a inquirição das testemunhas a inquirição que ouvia as testemunhas, no caso de heresia, a inquirição do réu, que eu ouvia o réu e tinha preparação para a tortura, que a, o réu ele poderia ser torturado e sofria essa tortura, tinha o um exame de consciência e tortura e o despacho da mesa, que opinava a culpabilidade dos réus, ou seja, os religiosos davam a sentença, a sentença poderia encaminhar para o alto de fé, que era a leitura e execução das sentenças. Tudo isso daí são as fases até chegar na execução, ou não desse acusado de uma heresia. Mas falando dessa, de um período de brutalidade que ocorreu, a gente vai lembrar de um dos personagens que é tido como um dos maiores inquisitores, que é até o grande inquisitor da Espanha, que é Tomás de Torquemada, que ele é tido como o grande inquisitor da Espanha, que foi exatamente no, na, no segundo período de inquisição. Ele praticou excessos, é, tem historiadores que indicam até que ele foi responsável por mais de duas mil execuções, duas mil mortes em altos da fé. E era um período terrível de perseguições na Espanha. Lembrando que o período que ele começou a agir é a partir de 1400. Foi exatamente o período após a reconquista da Península Ibérica, ou seja, havia populações muito grandes, tanto de judeus como de muçulmanos, e esses judeus eram convertidos, se tornavam cristãos novos, e havia uma fiscalização muito ampla com relação a possíveis práticas heréticas, e tudo isso levou a um período de terror na Espanha devido a essa intensa perseguição contra qualquer prática que pudesse ser considerada herética.
1: E aí você tem, por exemplo, né, o judaísmo era é considerado um desvio de fé. Aqui no Brasil você tem o cripto por exemplo. Né? Aqui no Maranhão a documentação demonstra que havia um grande número de criptojudeus que eram esses sujeitos, né, que praticavam o judaísmo secretamente justamente pela a questão da vigilância inquisitorial, né? Por exemplo, o Manuel Beckman, que a gente fala bastante sobre ele, a avó de Manuel Beckman, tem estudos que é o da Maria Liberman que aponta que na documentação ele é apontado como um judeu cabeça de motim. Então havia o um conhecimento no contexto que ele era era um judeu e isso teria possivelmente levado, né, à pena de morte, né, no caso do informe. Orcamento. Mas dentro desses desvios de fé, você também tem o uso de feitiçaria, né? como as cartas de tocar, que eram bastante comuns. né? É A questão das poções mágicas, quando você fala de um contexto que é um contexto atlântico, você tem a presença nessas denúncias de patuais, que você já tem a influência indígena e africana de dentro desses desse processos. Você tem desvios morais que eram punidos, né? como por exemplo a bigamia, a sodomia perfeita e imperfeita, que era é, a questão de pessoas do mesmo sexo se relacionarem, isso também era vigiado a questão de padres contraírem né, casamentos ou viverem de portas adentro com mulheres, o amancebamento, o amazeamento, conhecido talvez aqui no Nordeste mais como amigamento, né, as pessoas morarem dentro da, da mesma casa sem terem contraído casamento, então, havia toda uma regulação do modo de vida desses sujeitos, seja no comportamento, seja na questão da sua fé. Então, por exemplo, denúncias de, de criptojudaísmo, é, muito comuns encontradas, é a questão, é, por exemplo, há relatos que falam que escravizados viam os seus senhores terem relações sexuais com o crucifixo é, embaixo de si, por exemplo Aí essas denúncias de escravizados Funcionavam como é, Agenciamento né, na procura Desses sujeitos
0: é, O tribunal ele agia Muito parecido com o tribunal Atual, né? Acredita-se Inclusive que a base do direito Ela está na, nessa prática Canônica durante muito tempo aí Dentro da igreja, a inquisição é um reflexo Disso. Dentro do processo inquisitorial A gente vai ter a presença, por exemplo De dois personagens que podem ser vistos como o advogado e o promotor. Do lado do promotor a gente tinha um cargo chamado de fiscal esse fiscal ele agia como o advogado do diabo, dos processos eclesiásticos. Ele iria servir como aquele que acusaria o um indivíduo e do lado do réu ele poderia contar ou com um procurador definido pelo tribunal da inquisição ou por a partir do século XVII, né? a partir de 1640 com o regimento da inquisição portuguesa, ele poderia pedir a assistência de um advogado que não fosse da corte, que fosse do mundo secular então essa, essa existência da defesa ela era uma formalidade que era atendida dentro do processo de julgamento da inquisição o réu também poderia colocar o, o inquisidor em suspeição, interessante isso ele poderia colocar poderia recusar o inquisidor colocando como como uma um suspeito, né, de é, julgar, ele era colocado em suspeição. Se ele fosse julgado suspeito, né, se ele tivesse, se ele fosse visto como, ó, ele, realmente ele não pode julgar porque ele tem interesses no processo, outro seria colocado em seu lugar sob sobre pena de nulidade desse processo. Essa suspeição, ela existe desde o século 17, 1640, com esse regimento que eu acabei de citar e o tribunal ele deve escolher um outro inquisidor que tomasse, às vezes, e assumisse o processo. Bom, Kleber falou aí sobre a questão do final do processo, né? Eu queria dizer o seguinte, quais eram as penas mais recorrentes? As punições mais recorrentes, né? E aí eu vou pegar aqui umas estatísticas do tribunal de Toledo, que tinha jurisdição sobre a capital de Castela, né? Madrid. Quais eram as punições mais aplicadas no século 16 17 e até aí meados do século 18? As punições, reconciliações, foram 207 no século 17 e bateram o um nível de 445 no século XVIII. Existia a punição também do San Benito. O San Benito era a utilização de uma vestimenta especial que tinha por intuito expor o penitente à humilhação pública. E aí variou pouco do século XVI para o século XVIII, 18, de 186 a 183. De longe, o mais utilizado, o método mais utilizado, foi o exílio da localidade. Foram quase 566 casos. E as, as mortes, né, a entrega e execução, por incrível que pareça, eu fiquei até é, surpreso. Foram pouquíssimas. No século XVI, foram 15 execuções. E no século 18 foram oito execuções. É, bem pouquinho. Eu falo bem pouquinho, mas são execuções, gente. Pelo amor de Deus. <risos> Existia também a reprimenda, que foi uma das dos meios mais utilizados também. Foram 467 reprimendas feitas. Mas, de longe, o exílio da localidade era o mais... Praticado, né? além da flagelação, além de serem enviados para as galés, além de ser entregue a uma efígie para ser executada, porque tinha isso também. Muitas vezes a execução não era da pessoa, era de uma efígie, era de um boneco que representaria a pessoa e seria queimado em praça pública é, como algo simbólico. Também, isso também foi praticado, só que em uma escala bem, bem, bem menor. Mas o que mostra aqui nos dados é que, pelo menos lá no tribunal de Toledo, o exílio da localidade seguido das reconciliações e do confisco dos bens da pessoa foram as práticas mais recorrentes entre o século XVI e o século XVIII da Inquisição. Bom, gente, chegamos a 30 minutos de gravação. Mas me digam aí o que é que vocês gostariam de dizer para essa galera que nos ouve atentamente, que está estudando sobre a Inquisição, que já vem do podcast anterior, da Minipédia anterior.
2: É Só mais um detalhezinho: é, no Brasil teve sim também, viu, gente? E, é, Inquisição, aqui não tinha os tribunais, mas tínhamos visitas de pessoas da, da, da igreja que vinham fazer uma vigilância sobre possíveis práticas heréticas no, no Brasil. E segundo a historiadora Anita Novinsky, ela contabilizou 1.076 vítimas da Inquisição no Brasil, 778 homens e 298 mulheres, e no total 29 é, pessoas foram condenadas à fogueira durante esse período inquisitorial aqui na América Portuguesa, no caso, no Brasil colonial. E tiveram visitações, por exemplo, na capitania da Bahia, Pernambuco, Itamaracá, Paraíba. Teve até uma última grande visitação lá pelos lados da terra de Joyce, é, lá no século XVIII, no Grão-Pará e no Maranhão que eles iam fazer essa fiscalização exatamente com o intuito, principalmente, de evitar práticas heréticas nas primeiras e nessa última, por exemplo, qualquer outra prática que pudesse ser considerada contra a religião. Ou seja, vamos lembrar que, mesmo sendo o Brasil uma colônia com tantas milhas de distância da sua metrópole, Portugal, aqui também teve... Perseguições relacionadas à Inquisição.
1: Pois é, Kleber, é justamente isso, né? Aqui no Brasil nós não tivemos tribunais, né, como existiram na América espanhola, mas nós tivemos essas visitações que tinham como controle, como objetivo tentar fazer esse controle, né? Mas o, o nosso território ainda era, né, ou é, né? Não, era extenso nesse período. Então havia uma dificuldade muito grande de fazer justamente esse controle pela falta de padres nas paróquias. né? É, e aí a, a tentava-se fazer essas licitações para poder garantir algum tipo de... também é, batizar as crianças, né? casar as pessoas, porque as, as normas não necessariamente correspondiam às práticas porque também não havia esse aparelho né, eclesiástico aqui no Brasil aí, durante é, esses períodos que a gente está colocando. E aí tentar observar também como é que essa instituição ela se relaciona com as práticas indígenas. Né? Você tem é, o processo de, de colonização, com isso você tem a violação né, do modo de viver os povos indígenas, onde eles também sofreram essas perseguições, né, então, é, suas práticas foram demonizadas Assim como os povos de África Tiveram suas práticas demonizadas No território africano e também Aqui no Brasil né, A partir é, de todas essas relações E perceber esse movimento Da Inquisição acrelada à formação do Estado moderno né, aí no, Na Idade Moderna né, Dentro desse período E ver como que a figura do rei Também vai ser importante dentro Desse, desse conjunto pensando a questão da contra-reforma católica, né, da expansão das religiões protestantes na Europa e também aqui no Brasil. Então, essa estrutura ela tinha um princípio que era é, manter ou conseguir fixar a cristandade em territórios perdidos, que estavam per sendo perdidos, né, no caso, a Europa, e tentar evitar que houvesse essa expansão do protestantismo também no novo mundo, que era a América.
0: E que merece uma minipédia só para isso, né? A gente deveria fazer uma minipédia falando sobre as incursões inquisitoriais nas Américas, mas aí é papo para o um próximo programa, nós vamos ficar por aqui, um grande abraço para você que nos ouviu até agora e tchau, tchau.
2: Valeu, gente.
1: Tchau, gente, até a próxima.